0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Heute werde ich Ihnen aufzeigen, wie Sie Ihre Sparraten für Ihre Ziele und Wünsche am besten aufteilen. Mein Name ist Ute Grebetiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Herzlich willkommen bei Finanzen Verstehen – Richtig Entscheiden. Für diejenigen von Ihnen, die vielleicht heute zum ersten Mal hier reinhören – möchte ich einmal zusammenfassen, was bisher geschah. Sie haben in meinem Podcast von der zweiten Folge an, nachdem ich mich vorgestellt habe, im Grunde eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommen, wie Sie Ihr Geld bewusst in die einzelnen Lebensbereiche aufteilen können. Sie haben definiert, wie Sie heute leben wollen und wie Sie im Alter leben wollen. Und Sie haben aufgeschrieben, welche Wünsche und Ziele und zu welchen Zeitpunkten Sie die gerne haben möchten. Warum ist es jetzt hier ein guter Zeitpunkt, um nochmal diesen Rückblick zu machen und das Ganze zusammenzufassen? Nun, das liegt einfach daran, wir wollen heute über die Kapitalanlage sprechen. Und im Grunde ist dazu schon alles gesagt. Wir haben im magischen Dreieck besprochen, in welchem Spannungsverhältnis eine Geldanlage liegt. Und dann habe ich Ihnen vorgeschlagen, Ihr Geld am besten in drei Töpfe aufzuteilen. Die Kapitalrücklage, die Kapitalanlage, und die Kapitalbindung. Die Kapitalrücklage ist ihr Puffer. Und die Kapitalbindung ist im Prinzip ihre Altersvorsorge. Diese Altersvorsorge haben wir in den letzten drei Folgen etwas genauer betrachtet. Heute geht es also um die Ziele und Wünsche. Außerdem haben Sie Ihr bestehendes Vermögen auf diese drei Töpfe aufgeteilt. Sie haben also selber festgelegt, welchen Teil Ihres heutigen Vermögens Sie in Ihrem Puffer auf jeden Fall immer haben wollen für Unvorhergesehenes und welchen Teil Sie mit Bindung fürs Alter wegtun wollen und welcher Teil für Ziele und Wünsche zur Verfügung stehen soll. Dem Grunde nach ist alles schon da, damit Sie diese Entscheidungen treffen können. Heute geht es also um die Kapitalanlage, im weitesten Sinne also wieder um das Depot. Und jetzt sollten wir uns nochmal angucken, wie das mit Ihrer Sparrate ist. Wenn Sie ein bestimmtes Ziel in einer bestimmten Größenordnung zu einem bestimmten Zeitpunkt festgelegt haben und wenn Sie festgelegt haben, welchen Teil Ihres bestehenden Vermögens, welcher Teil für dieses Ziel da sein soll, dann ergibt sich rein rechnerisch da eine Sparrate. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn Sie das neueste Carbon-Rennrad für 5000 Euro gerne kaufen wollen, Sie es aber nicht aus Ihrem Puffer nehmen wollen, sondern ansparen wollen, das heißt, Sie hätten aus Ihrem bestehenden Vermögen noch kein Geld für dieses Ziel vorgesehen und Sie wollen das gerne in zwei Jahren haben, dann haben Sie rund 200 Euro monatliche Sparrate, wenn Sie dieses Ziel erreichen wollen. So, und rein sollen jetzt diese 200 Euro investiert werden? Sie können in Ihrem Depot das Schwankungsrisiko, also die Schwankungsbreite der Anlage, über die Aktienquote steuern. Also ist die Aktienquote das Instrument, mit dem Sie hier arbeiten können. Alle Ziele, die Sie sicher innerhalb der nächsten drei Jahre verwirklichen wollen, gehören in meiner Welt überhaupt nicht ins Depot, sondern diese Sparrate sollte zusätzlich in Ihren Puffer fließen. Der Puffer ist ein Tagesgeldkonto oder ein geldmarktnaher Fonds. Das Risiko innerhalb von so kurzer Zeit, dass die Börse um viele Prozentpunkte einbricht und Sie dann sich das nicht kaufen können, ist relativ groß. Für all diejenigen unter Ihnen, die Tausende von Euros auf dem Tagesgeldkonto sammeln – und da die Deutschen nun mal mehrheitlich sehr, sehr viel Geld in Sichteinlagen haben, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass der ein oder andere dieser Tagesgeldkontobesitzer mit hohen Summen auch heute hier zuhört. Sie sollten sich wirklich überlegen, dass sie auf dem Tagesgeldkonto jedes Jahr Geld verlieren. Die Inflation knabbert wie so ein kleiner Pac-Man an ihrem Vermögen. Auch wenn nominal die Summe immer gleich bleibt, Ihre Kaufkraft sinkt. Deshalb gehört in den Puffer so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Das bedeutet, Ihr persönlicher Wohlfühlpuffer muss da auf jeden Fall rein. Also wie viel Geld möchten Sie immer auf der hohen Kante haben, damit Sie eben für unvorhergesehene Situationen gewappnet sind. Und aber auch alles, was Sie in den nächsten zwei bis drei Jahren verwirklichen wollen sowohl das Geld, was Sie dafür vorgesehen haben, als auch eventuell die Sparrate. Für alle weiteren Ziele, die etwas weiter weg sind und drei Jahre, größer drei Jahre ist hier auch schon knapp, können Sie mit einer leichten Aktienquote arbeiten. Aber auch hier gibt es wieder unterschiedliche Dinge zu bedenken. Unterstellen wir mal Ihr Puffer. Sie wünschen sich einen Puffer von 15.000 Euro und den haben Sie auch. Und jetzt möchten Sie gerne dieses Fahrrad in zwei Jahren kaufen, aber dafür möchten Sie erstmal sparen. 200 Euro im Monat. Sie haben den Cost Average-Effekt verstanden. Ich verweise hier nochmal auf Episode Nummer 8. Das heißt, Sie hätten jetzt auch die Möglichkeit, diese 200 Euro in eine hundertprozentige Aktienquote zu investieren. Mit dem Risiko, dass in 24 Monaten eventuell weniger drin ist, als Sie eingezahlt haben. Da Sie aber einen Puffer von 15.000 Euro haben und das Fahrrad nur 5.000 Euro kostet, wäre es ja auch eine denkbare Möglichkeit, dass Sie dann in zwei Jahren nach einem eventuellen Börsencrash das Fahrrad einfach aus dem Puffer bezahlen und die Sparrate nach Kauf des Fahrrades von 200 Euro dann erst wieder in den Puffer investieren, solange bis der wieder voll ist. Sie könnten also die etwas unter 5.000 Euro, die dann in den Aktien liegen und die durch den Börsencrash vielleicht nur noch 4.000 Euro sind. Einfach liegen lassen und das Ganze aussetzen, Denn langfristig geht die Börse wieder hoch. Aber auch der umgekehrte Fall ist denkbar. Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben Ihr bestehendes Vermögen so aufgeteilt, dass Sie Ihren 15.000 Euro Puffer haben, aber Sie möchten sich innerhalb des nächsten Jahres auch noch ein Auto für 15.000 Euro kaufen und das Geld haben Sie auch schon zusammengespart. Also haben Sie entschieden, dass 30.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto liegen bleiben. 15.000 Euro Puffer plus 15.000 Euro für das Auto. Jetzt vergeht ein Jahr, anderthalb, der alte hält doch länger als gedacht und in zwei Jahren stehen sie jetzt vor der Entscheidung, sie kaufen sich ein neues Auto. Gleichzeitig hatten sie aber auch einen Teil ihres Vermögens ins Aktiendepot gelegt für ein späteres Ziel. Jetzt betrachten wir beide Töpfe, sowohl das Tagesgeldkonto als auch das Aktiendepot. Wenn jetzt die Börse wiedererwartend um 30, 40 Prozent gestiegen ist innerhalb dieser zwei Jahre, dann macht es doch Sinn, die 15.000 Euro für das Auto aus dem Depot zu nehmen und dafür das Geld am, auf dem Tagesgeldkonto nicht anzurühren. Natürlich ist es sinnvoll, für die einzelnen Ziele von vornherein eine Strategie festzulegen. Allerdings macht es auch Sinn, dann, wenn die Investition vor der Tür steht, wirklich nochmal genau hinzugucken und sämtliche Geldanlagen zu bewerten und gegebenenfalls flexibel zu reagieren. Stellen Sie sich vor, die Börse ist wirklich innerhalb von zwei Jahren um 30% gestiegen. Damit ist auch die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass sie danach nochmal wieder runterfällt. Jetzt realisieren Sie Ihre Kursgewinne, kaufen sich ein schönes Auto und dafür liegt auf dem, liegen auf dem Tagesgeldkonto jetzt immer noch 30.000 Euro. Noch ein Jahr weiter knallt die Börse vielleicht mal wieder runter um 20%. Und jetzt hätten Sie auf dem Tagesgeldkonto 15.000 Euro übrig, unverplant. Und könnten günstig nachkaufen. Wenn Sie meine ersten Episoden verfolgt haben, dann wissen Sie, dass ich niemand bin, der Ihnen zu Daytrading oder sonstigem Handeln rät. Ich glaube, dass man einfach eine Strategie aufstellt und dann reicht es, alle halbe Jahr oder Jahr mal hinzugucken. Das bedeutet aber nicht, dass in dem Moment, wo dann tatsächlich Geld entnommen werden soll, es nicht Sinn macht, genau hinzugucken, aus welchem Topf man das nimmt und ob man eventuell Kursgewinne, die super gut gelaufen sind, realisiert und dafür den Puffer etwas größer lässt oder auch umgekehrt bei gefallenen Kursen sagt, jetzt kaufe ich halt nach, ich habe noch Geld übrig. Eine kleine Investitionsreserve. Also nicht täglich hingucken, aber dann schon in dem Moment, wo es Entscheidungen zu treffen gilt, einfach genau hingucken, was denn jetzt Sinn macht und was jetzt am wahrscheinlichsten ist. Das beschreibt meine Tätigkeit übrigens finde ich am besten. Ich bin niemand, der zaubern kann. Ich kenne mich ein bisschen aus und was ich, wobei ich Ihnen helfen kann, ist es, Wahrscheinlichkeiten zu optimieren. Also grundsätzlich gilt für Ihre monatliche Sparrate, die sollten Sie je nach Ziel Ausrichten. Je länger das Ziel entfernt ist, umso höher darf die Aktienquote sein. Wenn Sie sagen, der Zeitpunkt des Zieles steht auch nicht 100% fest, das können 5, 6, 7 Jahre sein, auch dann können Sie eine höhere Aktienquote wählen, weil Sie gegebenenfalls dann einfach warten. Wenn Sie eine Investition haben, die ganz fix zu einem bestimmten Zeitraum ist und die Ihnen sehr, sehr wichtig ist, zum Beispiel die Ablöse, eines Darlehens in zehn Jahren oder in fünf Jahren, dann ist das mit der Aktienquote so eine Sache. Es kann halt immer passieren, dass genau am Tag, bevor Sie dann das Geld ran wollen, die Börse crasht. Ich erinnere mal nur an den Oktober in 2008. Auch hier sollte man dann rechtzeitig vorher hingucken. Also Beispiel, Sie planen eine feste Investition in zehn Jahren, dann spricht nichts dagegen, die ersten fünf Jahre eine hohe Aktienquote zu wählen. Und ab dann aber genau hinzugucken und wenn es sich sehr gestiegen anfühlt, wirklich auch rauszugehen und die letzten Jahre dann wieder ohne Aktien hier das Geld liegen zu lassen. Also Sie sehen, es hängt wirklich vom Ziel ab, es hängt von der Frist ab und es hängt auch von der Höhe ab. Wenn es sich um ein Ziel handelt, dessen, dessen Größenordnung im Bereich Ihres Puffers ist, können Sie in meiner Welt ein größeres Risiko, also eine höhere Aktienquote, eingehen, weil Sie im Zweifel dann das Geld aus dem Puffer nehmen könnten und den erst wieder ansparen. Also ich fasse nochmal zusammen. Sie haben festgestellt, wie viel Sie monatlich für welches Ziel sparen müssen, damit Sie es zu gegebener Zeit erreichen. Und jetzt kann man anhand Ihres Gesamtvermögens und der Ziele, die Sie haben, und der Fristigkeiten gemeinsam überlegen, für welches Ziel welche Aktienquote sinnvoll ist. Ich gebe allerdings zu bedenken, dass in der aktuellen Zinslandschaft ein Schwankungsrisiko von 15% erforderlich ist, um überhaupt die Inflation zu schlagen. Ich habe früher den Kunden immer geraten, quasi zu dritteln, Teil Tagesgeld, und Teil Rentenfonds und Teil Aktienfonds. Die Rentenpapiere, auch da habe ich in der Episode 9 drüber gesprochen, machen aktuell einfach wenig Sinn und vor allem keine Freude. Von daher ist es vielleicht sinnvoll, die, Ihre Puffer ein bisschen größer anzusetzen und dafür den Teil, den Sie in Aktien investieren, mit einer höheren Quote zu versehen, um die entsprechende Renditeerwartung zu erzielen. Die Produkttypen, die hier sinnvoll sind, sind entweder ETFs oder breit gestreute, weltweit investierende Aktienfonds. Über konkrete Fonds werde ich in einer späteren Folge sprechen. Vielen meiner Kunden ist das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig. Und es ist ja jetzt auch so, dass die Fonds ausweisen müssen, wie nachhaltig sie investieren. Aber auch hier gibt es sowohl ETFs als auch Investmentfonds, die weltweit breit streuen und einen hohen ethischen Anspruch haben, den man auch genau dann nachlesen kann. Aber dazu mehr an anderer Stelle. Ja, so können Sie Ihre Ziele erreichen. Ich verweise nochmal auf die früheren Episoden, das magische Dreieck, der Geldanlage, die asset Episode 8 zum Cost-Average-Effekt und Episode 9 zu den Rentenpapieren. Ich habe den Puffer hier heute nochmal mit in die Folge genommen, einfach deshalb, weil alle Ziele, die mit kürzerer Frist vorgesehen sind, nichts in einem Depot zu suchen haben, sondern dem Puffer hinzugerechnet werden müssen. Hier nochmal der Hinweis, dass Sie mich für Fragen jederzeit kontaktieren können. Ich hoffe, Sie sind Ihrer persönlichen Finanzstrategie heute wieder einen Schritt näher gekommen. Nächste Woche dann nochmal ein Thema, was jetzt nicht unbedingt hinter dem Ofen hervorlockt, aber was auch dazu gehört. Wir werden uns nächste Woche die Sachversicherungen konkret angucken. Ich werde Ihnen für jede Sparte drei Aspekte liefern, die Sie bei einem Vergleich berücksichtigen sollten. Ich werde Ihnen verraten, wo ich versichert bin. Und ich werde Ihnen den Quick-Check vorstellen. Bis dahin eine gute Woche und wir hören uns am nächsten Financial Friday. Ihre Ute Grebetil.